0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Esta tarde se dieron a conocer los avances en la investigación por el incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez. Autoridades detectaron irregularidades en la empresa de seguridad privada que se encargaba de proteger el inmueble, entre ellas que solo contaban con cuatro elementos registrados. Se solicitó rescindir el contrato con la empresa y a partir de mañana, personal de protección federal asumirá la seguridad. Además, se dijo que se giraron seis órdenes de aprehensión. Tres funcionarios del INAMI, dos policías de seguridad privada y, una, y la persona que inició el incendio. Órdenes que se solicitaron por
1: el delito de homicidio así, doloso, así como por condolo eventual y de, eh, por el delito de lesiones.
0: Y a proceso a seis personas señaladas de un asalto millonario en una farmacia de Guadalajara.
2: Ya están tras las rejas los seis sujetos señalados de cometer un asalto millonario en una farmacia de especialidades sobre la avenida Niños Héroes y López Mateos en Guadalajara. El día de los hechos, los zampones sometieron a dos empleadas y a un gerente de la tienda para llevarse medicamento controlado. El jueves 26 de enero en este mismo establecimiento ingresaron cinco sujetos armados y encapuchados. Se llevaron 15 mil pesos en efectivo y un monto de 3 millones de pesos en medicamento controlado. Un sexto sujeto los está esperando aquí para luego darse a la fuga. La Fiscalía de Jalisco a través de un comunicado informó que Juan Manuel L., Fernando F., Javier S., Gabriela Sael Z, Jonathan Bryan Z y Miguel Ángel O fueron vinculados a proceso por el delito de robo calificado sobre el medicamento controlado, no se precisó si fue localizado. Autoridades sanitarias señalan que la mayoría son colocados en el mercado de forma clandestina. Lo que
1: nosotros notamos es que no podemos darle trazabilidad debido a que hay tantas manos intermedias. Es decir, no llega de manera inmediata al consumidor final, sino que hay muchos, muchos intermediarios y eso evita que la autoridad sanitaria, tanto COFEPRIS como nosotros, hagamos la trazabilidad del medicamento.
2: Recalcan que son menores de edad los principales blancos para el consumo de estas medicinas, así como aquellos que no cuestionan el origen del medicamento. Con imágenes de Anthony Ríos, Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.
0: Autoridades recuperaron un camión de medicamentos robados en Tlaquepaque, Jalisco. Se apoyaron en las cámaras del C5. Ubicaron el camión sobre Periférico Sur. Policías detuvieron su marcha y al revisarlo encontraron medicamentos para insuficiencia renal, valuados en más de 10 millones de pesos. El medicamento y el conductor del camión quedaron a disposición del Ministerio Público. Nos refieren de que viene en circulación ingresando al municipio de Tlaquepaque un vehículo de carga pesada, es un full, son dos cajas las que cuenta en color amarillo, trae reporte de robo activo, el robo fue sobre el municipio de Lagos de Moreno, por lo cual se alerta a nuestras unidades y se genera un despliegue para tratar de avistarlo y poder hacer la intercepción. El Metro de la Ciudad de México informó a través de un comunicado que los problemas en la Línea 3 no fueron por un descarrilamiento, sino por el desacoplamiento de un vagón en el taller de Ticomán. Personal de investigación de incidentes relevantes tomó conocimiento de las causas en la vía, mientras que técnicos especialistas de las áreas de trenes y vías realizan maniobras para acoplar el vagón. El Metro resalta que este incidente no afectó la operación. Tuvimos ayer miércoles una segunda jornada muy consecutiva en esta capital donde llovió muy fuerte. Incluso en algunas zonas cayó granizo. La alerta naranja se activó en Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Servicios de emergencia tendieron encharcamientos en varias zonas de la capital. También se reportaron dos decesos en el Estado de México por las intensas lluvias en el municipio de Chimalhuacán. Los primeros reportes señalan que un joven de 20 años cayó en una coladera abierta, mientras que a unos metros se reportó otro deceso. Un joven se electrocutó al tocar un poste de luz y quedó sobre el carril del Mexibus en la colonia Acuitlapilco. La Fiscalía Mexiquense inició una carpeta de investigación. También las lluvias y el granizo provocaron afectaciones en más de 150 casas de la comunidad Chiteje de Garabato, en Amealco de Bonfil, estado de Querétaro. Los vecinos apoyaron a los afectados para dormir en viviendas que no resultaron dañadas. Protección Civil advirtió que las lluvias continuarán durante la semana. Se rompieron las láminas de asbestos, la mayoría por la granizada del día de ayer. Y, este, y ahorita le van a dar este, prioridad a las casas habitación, donde dormir, porque tenemos contemplado que el día de hoy va a llover. Una persona murió durante un deslave en la Ciudad de México.
2: Un deslave en la Alcaldía Álvaro Obregón desató una movilización de los servicios de emergencia y es que dos hombres quedaron atrapados. Eran trabajadores de obra que sustituían la tubería en la calle de Flox, en la Colonia Olivar del Conde, cuando una de las paredes de tierra se vino abajo. El personal de rescate logró sacar el primer hombre con vida. Minutos después fue rescatado sin signos vitales el cuerpo del segundo trabajador de aproximadamente 32 años.
0: Hubo un trabajo muy coordinado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de los trabajos de rescate de Vigencias médicas, de los Bomberos, de Protección Civil, obviamente de la Secretaría y de, de la Alcaldía, para proceder a la búsqueda y rescate masculino.
2: La zanja de más de 2 metros de profundidad para ADN 40, Pablo Castorena, Fuerza Informativa Azteca.
0: Al menos cuatro alumnas de entre 9 y 11 años de edad en la Escuela Primaria Federal Benemérito de las Américas en la capital poblana se intoxicaron al consumir clonazepam dentro del colegio. De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, una de ellas fue trasladada a un hospital público para dar seguimiento a su estado de salud, mientras que las otras tres alumnas fueron enviadas a sus domicilios acompañadas de sus padres. Por lo anterior, la dependencia refirió que el director del plantel inició una investigación para conocer la procedencia de la sustancia. Además, iniciará una serie de actividades para hacer conciencia de la importancia del cuidado personal. Autoridades implementaron un operativo para garantizar la seguridad en estas vacaciones de Semana Santa.
1: Operativo de vacaciones de Semana Santa y Pascua 2023. El banderazo se dio justo en las instalaciones de la Central del Norte, la terminal de autobuses más grande del país, con una afluencia anual de más de 19 millones de pasajeros.
2: Aquí tenemos un flujo de llegadas de más de 1.100.000 llegadas y salidas en un año.
1: En estas vacaciones, la Terminal Central de Autobuses del Norte trasladará a 80.000 viajeros y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a otros 40 mil. Por
3: cada mexicano o mexicana que vuela en servicio aéreo, hay dos mexicanas y mexicanos que se mueven a través de los autobuses.
1: Sobre el cambio que entró en vigor a partir del domingo pasado en los horarios de las pantallas del aeropuerto Benito Juárez, esto fue lo que dijo.
3: Son malas prácticas de la industria de la transportación aérea en México, donde ponen a su contentillo, a su conveniencia, las salidas de los vuelos.
1: Un fenómeno que dice no era legal y ocurría solo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
3: A muchos pasajeros se les engañó con la hora de salida de su vuelo. Y bueno, no voy a salir a las 8 de la mañana, voy a salir a las 9 y media. Eh, bueno. Pero no voy a salir a las 8 de la mañana, voy a salir a las 7 de la noche.
1: Y del domingo a la fecha que se muestran estos nuevos horarios en las pantallas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Profeco dice no haber recibido queja alguna, a pesar de que todavía existe confusión entre los viajeros. Ilse Lorena Trejo, Fuerza Informativa Azteca.
0: En otros temas, los líderes parlamentarios en San Lázaro no se ponen de acuerdo para elegir a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. El asunto se resolverá mañana por sorteo. Así lo dispone la ley. Todavía esta tarde se reunirá la Junta de Coordinación Política para buscar los consensos, pero todo apunta a que llegarán hasta mañana. De hecho, empezaron las pruebas con dos mesas y una urna transparente. De ahí la tómbola, saldrán los nombres de los nuevos consejeros del. Medios estadounidenses dicen que el gran jurado de Manhattan votó a favor de acusar al expresidente Donald Trump formalmente. De ser así, sería el primer exmandatario de Estados Unidos que enfrentaría cargos penales. Recordemos que el fiscal de Nueva York lo acusó de haber ocupado dinero secreto durante las campañas electorales de 2016 para sobornar a la ex actriz por no Stormy Daniels. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.